0: Fala galera, Feijoada Cast começando hoje, muito bacana, eu trago para vocês o incrível chefe de cozinha, Cadu Evangeliste. Ele que acabou de sair do Top Chef Brasil, teve uma participação incrível, conversou comigo sobre início da carreira, projetos, consultorias, menus e é claro, seu passado, presente e futuro. Fala galera, hoje Feijoada super especial, eu tenho o um prazer de estar aqui comigo, o chefe, o Top Chef na verdade. Cadu Evangelista. Chefe, tudo bem? Como é que você tá, meu querido? Salve, Rodrigo. Tá
1: bom, meu velho. Tô, tô, tô tranquilão aqui, tá tudo certo por aí. Tá em casa? Aqui, aqui tá tranquilo. Tô aqui em Melmo.
0: você em Ribeirão
1: Preto. Tá em casa? Tô em casa, tô no meu quarto, pra ser mais específico. Acordei faz, faz pouco tempo, tô sofrendo de
0: insônia nos últimos dias, mas vamos aí. É difícil... é difícil imaginar que você fique parado em casa, né? Nem que seja por algumas horas, assim. Quem te acompanha ah, meu... nas redes sociais. Pois é, é minha, minha vida é toda,
1: toda baseada hoje em dia em, em trabalho. Eu preciso dar até uma, uma equilibrada nisso para ficar um pouco mais, mais saudável, porque embora a gente ame e o que a gente faça. Acho que o equilíbrio é muito importante. Então eu saio bem cedo de casa, volto bem tarde, aquela rotina de, de restaurante, todo mundo tá acostumado que todo cozinheiro está acostumado, na verdade, né, e como eu assino mais de um menu, então é de segunda a domingo, é, em cidades diferentes, muito tempo na estrada também, e só que muita gente tá com Covid agora nos últimos 10 dias da minha equipe e nos lugares que eu assino, é, então eu tô procurando ficar em casa para não, não encontrar ninguém, não passar por lugares que eles estão passando, para evitar uma... Uma tragédia maior
0: ainda do né, que a gente está vivendo. É isso aí. Chefe, então vamos lá. Primeira perguntinha. Você é nascido em São Paulo, mas foi criado, né? Ou se mudou para Ribeirão Preto. Vamos falar de memórias gastronômicas. O que, que te vem uhum. na cabeça quando fala comida quando criança, assim?
1: Cara, é... É, muito, é muito louco porque eu convivi com pessoas que cozinham muito bem o tempo inteiro, né? Eu cresci rodeado de grandes cozinheiras... É, na família, minhas tias, né, minhas tias avós, na verdade, as irmãs do meu avô, todas cozinham absurdamente bem, só que elas moravam, moram, né, em Ribeirão, e na época eu, quando criança, morava em São Paulo, então eu tinha um tipo de alimentação em São Paulo, dentro da minha casa, é, mais básica, uma alimentação mais, mais trivial, e quando a gente vinha para o interior, a gente sabe que as coisas são diferentes, é, quantidade de comida é maior, ou é mais temperada, aquela coisa com mais afeto, eu não, sei, eu não sei exatamente explicar o que eu sentia, mas eu lembro que eu chegava na casa das minhas tias, sempre tinha um bolo assando, um pão assando, é, uma massa de pizza é, no jeito, elas fazendo massa de macarrão, com, os ma com macarrão pendurado, né, já no, nos, no, naquele petrechozinho para pendurar a massa, enfim. Então, minhas memórias é, são muito ligadas a isso. Mas, na casa da minha avó paterna, em São Paulo, tinha uma moça que trabalhou lá a vida toda, que foi babá do meu pai, depois foi é, cuidadora da minha avó, depois foi minha babá. E ela fazia comida assim espetacular, só que comendo sal, porque minha avó não podia comer muito sal. Mas, curiosamente, foi lá que eu aprendi as primeiras, as primeiras coisas que eu fiz na minha vida. assim, Foi lá com ela. E eu sempre quando eu fazia, eu colocava um pouco mais de sal do que ela porque eu, Já naquela época, com, sei lá, sete anos Eu entendia que aquilo, aquele sal não era o certo Aquele sal que ela fazia, que era, era pra minha avó que não podia muito sal Então, minha primeira memória gastronômica, na verdade Foi de comer pão com tomate e orégano E achar aquilo a, a, combi, a melhor combinação do mundo Tomate, orégano e azeite
0: Foi uma loucura Boa, é, partindo para uma fase um pouco talvez na, na adolescência, você, quando é que surgiu essa vontade de, de ser cozinheiro? Uma coisa que veio bem para o futuro, já um cara talvez nos seus 20 anos ou, ou era uma coisa que na adolescência já, já te puxava? Assim, você era o cara que fazia o, o churrasco, sempre é assim né, ou eu, uhum. eu ia, ou <risos> era o cara que fazia o churrasco, ou era o cara que fazia a comida depois do surf e tal, quem que era o cadu assim no meio da galera? Ah, era, era bem isso mesmo. A
1: gente fazia uns piqueniques, quando a gente tinha uns 13, 14 anos. Eu sempre levava alguma coisa trabalhada, né? Nunca levava um, um, um saquinho de, de salgadinho ou de biscoito ou estourava um pipoca. Eu lembro que eu já fazia preparos, já fazia lanchinhos. Se eu fizesse pipoca, era caramelada. Então, é, sempre foi assim. Agora, desde os 13, 14 anos, que eu tenho muito interesse... Desculpa, tenho muito interesse em, em gastronomia Eu acompanho esses programas de, Na época não tinham tantos, né? Mas os programas de receita Eu lembro que eu via muito menos confiança do Clotro Agro Eu via um tanto de programa é, de receita mesmo já bem cedo E me, sempre me interessei Mas eu fui pegar interesse para por, por, até profissão de cozinheiro Quando eu tinha 20 anos, exatamente 20 anos é, e aí eu comecei a estudar essa possibilidade mas antes disso eu não conseguia enxergar como uma possibilidade de trabalho porque aqui em Ribeirão é, é muito difícil não tinha a gente não tinha campo de trabalho a gente até tem um pouco mas não Sim. tinha campo nenhum então a gente nem, nem passava pela
0: cabeça ser cozinheiro certo e, e quando é que foi o início é, o início didático assim quando é que você falou tá beleza vou estudar é isso que eu quero fazer quando é que foi também que surgiu os primeiros empregos na área eu acho que é sempre bacana também, ainda mais para o Brasil. Uhum. Às vezes, se você não faz uma, uma faculdade, os primeiros empregos geralmente são coisas é, menores, tipo um bar do amigo, hum. né? Como é que Exatamente. foi o cadu, assim, primeiros empregos e é, com relação a é, formação didática, cursos?
1: Bom, é, eu, eu optei por fazer faculdade de publicidade. Tinha 17 anos, eu acho até uma sacanagem, né, você ter que... A gente tá falando de 15 anos atrás, né? É, 15 anos atrás eu tinha 17 anos e tava tendo que decidir o que eu ia fazer por causa da minha vida. Então é óbvio que muita gente muda de profissão porque é muito cedo você decidir o que você vai fazer por causa da vida, né? Então eu optei por fazer publicidade, fui até o fim, fiz pós-graduação, mas eu trabalhei menos de um ano na área. Porque teve um dia que eu falei, ah, isso não é para mim, isso aqui definitivamente não é para mim. E larguei, larguei tudo. É, dessa data que eu larguei, eu resolvi ir para São Paulo para fazer um curso, para ver se era aquilo mesmo que eu queria. Então, fui fazer curso na escola Lohan, do, do Lohan Soador. E fiz dois cursos e falei, putz, eu acho que, que é isso aqui. Eu acho que é isso aqui. E ainda com, com alguns, alguns trabalhos aqui em Ribeirão de Publicidade, resolvi largar de vez. E tive a oportunidade de trabalhar num hotel... Num hotel que, assim, não sei se foi sorte ou eu fui bem no teste, não sei, mas é um hotel grande já, um hotel quatro estrelas. É, e eu fui para a sessão de carnes, que é a sessão que hoje em dia eu tenho mais familiaridade, mas na época eu não sabia nada. Da de carnes passei para peixe, de peixe passei para molho. É, eu tinha, um, na época, um, um amigo que tinha um buffet. E, e ele era o chefe também desse, desse hotel Ele tinha o buffet era chefe do hotel Então eu fiquei transitando entre esse hotel E o buffet desse, desse meu amigo Fizemos um casamento pra caramba Pra caramba E aí isso já me deu muita casca logo de início Porque a gente ralava muito A gente fazia a produção, colocava coisas no meu carro para ajudar e levava pro casamento E virava noites, enfim Tô falando bem resumidamente aqui aí, sim, sim. Depois disso, eu tive, eu tive a oportunidade de... de... Já podemos... Já, já quer falar da, da minha carreira como um todo? Ou você quer ir editando aí as...
0: Não, vamos falar do, dessa fase do hotel e do buffet, que eu acho que é, foi tua base, né? Eu acho que uhum. é bem, bem legal saber disso daí.
1: Bom, e aí fiquei um tempo no, no, nesse, nesse hotel e depois nesse buffet. Aí passei para um, um outro buffet, o buffet do próprio hotel. Esse, esse hotel aqui em Ribeirão tinha um buffet, que não era esse outro que eu trabalhava, mas aí eu fui e eu subi para cozinheiro já. Certo. E aí eu comecei a ter produções um pouco mais uh, um pouco mais importantes, vamos dizer assim, já pegava mais em, em panela, já fazia coisa, já fazia molhos é, de criação própria, enfim. Com, mesmo com pouca experiência aqui em Ribeirão, as oportunidades elas surgem um pouco um pouco mais facilmente se você mostra interesse, porque a mão de obra aqui é muito carente.
0: Boa, verdade. E
1: como a mão de obra é muito carente, se você se mostra interessado, se você se mostra um pouquinho mais é, acima da média, vamos dizer assim, você já consegue subir para o cozinheiro muito mais rápido do que você trabalhasse em São Paulo, onde o mercado tem muito mais gente qualificada.
0: E nessa época uh, você, tinha, você pensava em São Paulo assim, tipo, putz? Talvez um dia eu vou, ou talvez pro Nordeste, assim, também por causa do turismo, ou, uhum. ou o Ribeirão tava na tua cabeça, falava, não, eu vou ficar aqui, vou fazer minha carreira em Ribeirão e tal. Cara, não,
1: nessa época eu tava ainda é, descobrindo se eu queria ser cozinheiro, porque Sim. eu não queria cometer o mesmo erro que eu fiz é, como publicitário. Então, é, era muito, muito, é muito simples na minha cabeça hoje, você, ah, decidi, quero ser cozinheiro, não é assim, você decide que quer tentar, e aí você durante um tempo cozinha, eu um ano, um ano e pouco, dois anos, cada um leva um tempo, e com esse período você fala, não, é isso aqui, e não é vergonha nenhuma se daqui cinco anos você não quiser mais também, só que eu acho que você precisa de um tempinho de maturação desse negócio na sua cabeça, e trabalhando, e, e tendo a vida de cozinheiro todos os dias, para você saber se é isso mesmo.
0: Boa. Não faz sentido concordo. nenhum,
1: você, ah, bom, é, vou, vou decidir, é isso que eu quero ter a vida. Não, não dá, em um dia não dá, não dá. porque Por isso que muita gente desiste de tantas coisas, porque não sabe como funciona exatamente. E a cozinha, é, as pessoas têm, um, têm uma, uma noção muito distorcida de como é uma vida na cozinha, mas muito distorcida. É, em função de muitas coisas, primeiro eu acho que é, dos reality shows, o reality show ele é muito importante, eu acho que é, é muito legal porque dá vitrine para muita gente muito boa, só que tem que saber diferenciar o que é um programa de TV, onde todo mundo está de doma e tem uma estrutura, uma equipe, você já é chefe, você já chefia suas cozinhas, já está no nível de carreira, pra hora que você começa, que é uma relação danada, não tem glamour nenhum é, um, é assim, é uma loucura nem para obviamente eu tô falando de, se você é chef não entendam, se você é chefe você já, já vai, não vai ter mais relação tem relação igual, só que a relação de quem tá começando é, é muito maior, você, você pega louças e louças e pia e batatas, toneladas de coisa para descascar, para picar que quando você é chefe você já não faz mais
0: Bom, enfim... É, é, é... Resumindo o que você quer dizer é que quando os caras vão para a televisão, por exemplo, um Top Chef Brasil e tal, os caras uhum. que estão ali não são bobo né? Os caras já é. têm anos naquilo que estão fazendo e se estão ali é porque fazem muito bem, porque precisam botar o show também, né? Então Relógico. a galera fica... Fala, ah, se eu entrar na cozinha eu vou fazer isso. Pô, vai demorar alguns 10 anos para chegar vai. perto, né? <risos> vai demorar. É. Vai
1: demorar porque bom mais para frente a gente fala do, do, do boa, de, de reality boa. mas basicamente basicamente minha carreira se construiu em ribeirão até esse esse momento assim é, de eu descobrir que bom é isso mesmo então quando eu descobri que era isso mesmo fazendo essa fazendo esse 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 momento de hotel e buffet que foram os dois principais os dois lugares os três lugares que eu trabalhei durante um ano e meio quase dois é, depois disso eu tive a oportunidade de participar de um head Show.
0: Ah, daí do... já é direto já foi, já conseguiu
1: já. fazer o GNT? Já, porque foi inscrição, né? Não fui convidado. Eu certo. me inscrevi uh, e o The Brasil, ele contratava, ele pegava como, como participante, tanto amadores quanto profissionais. Certo. Então assim é, os níveis eram muito diferentes lá dentro eu lembro que eu, eu tinha nada de tempo de carreira tinha gente muito melhor que eu ali então foi 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 legal por conta dessa troca de experiência já com pessoas muito boas que hoje são todos meus amigos Sim. mas então fui para o DT e, e fui para o passei por todas as fases de seleção e todos os testes isso já me deu muita confiança para falar pô é, Sei lá, eram, eram, tiveram uns 600 e tantas inscrições. estão entre os 24, significa que alguma coisa eu cozinho.
0: Quem, quem é, que eram os jurados? Felipe
1: Bronze, André Mifano e Clotrogro Certo. E aí, bom, chegando, chegando no The Taste, já me deparei num um camarim cheio de gente muito boa. É, alguns dos, <risos> dos, dos maiores cozinheiros hoje que a gente tem no país. Mauri Home, Gabriel Coelho, Henrique Ide... Fernanda Luvesuto, Sofia Marinho, é, pô, a, a galera, assim, peso pesadíssimo. E eu tava lá, falei, caramba, cara. É, acho que eu, que eu... que eu consegui alguma coisa. Acho que a primeira grande conquista da minha vida foi estar ali ne, naquele camarim, né? Sim. E como eu assistia o Claude é, desde muito pequeno, desde muito, muito novo, assim, pré-adolescente eu assistia, ele, já acompanhava. meu objetivo era, eu quero fazer o Claude comer e gostar. Se ele comer e gostar, tá valendo pra mim, tá tranquilo. Então, eu já tinha conseguido esse objetivo de fazer ele comer, né? Porque eu tava lá e ele é obrigado a comer a minha comida. Ele <risos> tinha que gostar. E aí eu fiz um prato, e uma colher no caso, né? Intervia na colher. E fui o penúltimo a, ser cozin... a... a cozinhar. Foi um azar danado. Já não tinha mais vaga no time do Claude, não tinha mais vaga no time do Felipe, já tinha vaga no time do André. Mas o Claude amou o prato, falou. Depois terminou a gravação, ele conversou um monte comigo, me deu um monte de conselho e pipipiou. Então, isso foi... Foi assim, um aquele momento Foi daqueles momentos que a gente fala Putz, eu queria que esse momento tivesse durado mais tempo Aquela conversa com o Claude Sim. Foi muito, um muito feliz Bom, daí eu aproveitei que tava em São Paulo E resolvi ir pra Lohan de novo Onde eu tinha começado os meus cursos E fiz mais cursos na Lohan Só que é caro, assim é... para quem não sabe, o curso da, da escola Lohan é, é uma loucura de bom Só que ele é, ele é caro
0: certo. É um curso de
1: três dias Que custa cinco seis pau e tem um monte de possibilidade de curso é... só que eu queria fazer todos então eu pedi para ficar na escola pedi para ficar na escola montando aula de aluno
0: ah pedi para trabalhar pedi para trabalhar boa e aí fiquei
1: montando aula de aluno e fazendo os cursos e, e aí foi muito massa foi muito sim, massa pô. porque é, assim no final eu lembro que no final de tudo eu ainda ganhei certificado eu nem achei que eu ia ganhar <risos> mas ganhei certificado de todos os cursos puta eu lembro do trauma de montar aula de confeitaria puta merda é,
0: montar quanto tempo foi tudo isso
1: cara uns cinco meses uns cinco
0: meses deu para
1: fazer bastante coisa né cinco meses. sim sim foi foi um foi uma época de perrengue danadas aí porque não não, 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 não recebia né pelo trampo e tinha que me manter em São Paulo então foi uma, foi uma época de perrengue,
0: mas foi sensacional. E nessa época você pô, foi ali que você fez vários cursos e, e você chegou a dar aula além de organizar? Não, na
1: Lohan não. não na não. Lohan não, não, não. Com pouquíssimo tempo de carreira que eu tinha na época, era impossível eu estar eu, eu, eu tá, assim, qualificado para dar uma aula na Lohan. professores todos bem, com muito tempo de carreira, não tinha como. Mas aí bom, depois disso voltei para Ribeirão e tava sem saber o que fazer. É, tô totalmente sem saber o que fazer. Eu não queria voltar pro hotel, não queria voltar é, pro buffet. E aí eu tava parado, cara. Parado, parado, parado.
0: Isso dois... em 2000 e
1: 2015.
0: 2015, já faz 2015. tempo já. Já faz um tempo.
1: Parado e falei: "Puta merda, e agora? O que que a gente faz?" Não, perdão, 2015, não, 2016, 2015 foi quando a gente gravou o Detaste, mas essa época era começo de 2016 já.
0: Certo.
1: Começo de 2016, voltei para Ribeirão e comecei a, a pensar na possibilidade de fazer um jantares com o personal-chefe.
0: Hum, legal, foi então, na é época que não... deu aquele boom de personal-chefe?
1: Isso, exatamente, tinha Pô. aplicativo e tal, eu falei, puta cara, eu acho que eu vou... Eu não... Uma coisa para ficar bem clara na... aqui no... no Feijoada, é, eu... Nunca quis, nunca quis trabalhar em nenhum restaurante de Ribeirão. Recebi é, todas para propostas imaginar de todos os restaurantes. Nunca quis trabalhar em nenhum restaurante aqui, porque nenhum deles é, tinha me dava vontade de, de, de fazer trabalhar. O tipo de comida feita nesses restaurantes mais famosos em Ribeirão, até hoje, na maioria deles, não tem a ver comigo. É, Ribeirão é uma cidade que faz risoto e carne até hoje, só risoto e carne, risoto e carne. Pouquíssimos restaurantes fazem diferente disso. Pouquíssimo. Se não é, se não faz isso, faz comida japonesa, sushi. Se não, se, se não é isso, é pizzas. Não é isso, é hambúrguer. De resto, todo meu um restaurante de comida brasileira vai ter risoto. Certo. Enfim. Então, eu não, não quis trabalhar em restaurante nenhum. Então, por isso fiz por conta própria sempre fazer minhas coisas. Eu fui trabalhar de personal chef e aí fiquei um tempo, fiquei um ano fazendo é, personal chef e me fez pequenos eventos, sabe? Então, fazia pequenos casamentos, fiz bastante coisa. Durante Nessa isso, época, a galera muito... já
0: te reconhecia dos, do, do programa? Cara, é, por incrível que pareça,
1: sim, porque o, o The Taste, apesar de ser um programa é, de canal fechado, ele, na época, tinha muita audiência, fazia muito sucesso, era um programa... Não tinham tanto, né? Só tinha Masterchef e The Taste, não tinha mais nada. Ah tá. Na época tava a segunda temporada do, do, do Masterchef, se não me engano, temporada do, do, do Leo Young, que, que o Léo ganhou, e a segunda do The Taste é, E não tinha mais nada, mais nada. Então, sim, as pessoas me reconheciam, então era fácil de conseguir alguns contratos, conseguir fazer alguns eventos maiores, enfim. É, bom, depois disso, depois disso, depois de um ano, aí sim, aí eu entrei no Eu entrei no Vila Bife, que é um açougue
0: Um açougue
1: é, Um açougue E aí foi a época mais legal da minha carreira A mais legal da minha carreira Que eu te, que eu lembro com mais carinho assim Eu tava muito, muito afim de... É um açougue assim, uma, uma boutique de carnes Um açougue no estilo deete, assim, em São Paulo Certo é, Que faz o próprio dryade, faz as próprias... Enfim, é, alto nível e aí eu falei, cara do céu Eu, eu conheci essa açougue porque eu era cliente Eu falei, cara, que massa seria poder estagiar é, Eu nunca tivesse. Eu já, já tava com três anos e pouquinho de carreira Mas não tive, nunca tive essa de, ah, eu vou, vou Trabalhar no açougue Vou vou dar um passo atrás na minha carreira Imagina que não sei o que eu, eu, eu nunca tive isso, eu sempre fui muito, muito humilde eu, eu, eu precisava dar uns passos atrás para poder aprender o um negócio que eu não sei, eu vou Então Quando surgiu a oportunidade de, dele falar, ah, não, vem aqui, monta uma cozinha aqui dentro,
0: nossa. Marcelo,
1: o dono do Vila Bife, monta uma cozinha aqui dentro, a gente vai fazer jantares aqui dentro, eventos fora, produzir um, coisas para um empório e, e dar curso, dar curso de carne e tal, viajando no Brasil e aqui dentro. Eu falei, puta merda. Top. Caiu do agora, céu. nossa é. senhora, foi perfeito. Então a gente montou uma cozinha é, pequena ali dentro e a gente fazia tudo que era produto que você pode imaginar. A gente vendia bife Wellington congelado, fazia pastrame de tudo que é coisa, língua curada, os bifes. A gente, a gente trabalhou muito charcutaria, fazia todo tipo de, de charcutaria que você pode imaginar. E nessa época eu aprendi muito sobre carne, porque o Marcelo era é especialista ou tecnista, então a gente visitava muita fazenda. Então eu conheci produção de gado, de tudo tipo que é raça, inseminação, recria, confinamento, alimentação do dos bovinos, enfim, então me tornei especialista, fiquei dois anos lá, me tornei especialista em, em carne, carne né? bovina, e ovina. sim, foi muito massa, e essa época foi a época que eu viajei dando curso, a gente deu curso no Brasil todinho, de, pre... de cortes de carne e preparos, então a gente dava aula, a parte do Marcelo, ela fala de anatomia, composição muscular, é, criação do, do animal como um, um todo, né? cadeia produtiva, e a minha parte era falar sobre preparo, né? Sobre coisas que pouca gente não fala. Ah, essa carne é mais dura. Mas é mais dura por quê? Ela tem... É porque o boi anda mais? Não, é porque tem mais tecido conjuntivo, é porque tem mais colágeno, é porque precisa de mais tempo, precisa de água, hidrólise, composição muscular, essas coisas todas. Então a gente começou a ir mais a fundo nessa... nesse mundo das carnes. Foi onde eu conheci também essa galera toda da... que tá famosa agora nas... Na, nos churrascos, e nos assadores ah, do Brasil. Ah, aquelas
0: churrascadas aí.
1: Sim, conheço, conheço todo mundo do comer de carreira. Quando ninguém nem era conhecido, a gente <risos> já, já, já trocava ideia. Que e bacana. E aí foi isso. Foi isso. É, um, é uma bom. época muito, muito feliz na minha vida. E isso foi até 2018, se não me engano. 2018, isso em Ribeirão. Isso, em Ribeirão Preto. Uhum. Bom, em Ribeirão, aí recebi a proposta... Nossa. É, foi construído aqui em Ribeirão o, o restaurante da, da, da cidade, né? O restaurante da história de Ribeirão foi construído, um chama Ócio Onde e que fica, Osteo... no centro? Não, na Alphaville. Ah, em Alphaville. Alphaville, a parte mais nova de Ribeirão. Foi construído o restaurante para assim ser o maior da cidade, o melhor da cidade. Construído assim: 10 milhões de, de reais, maior investimento em restaurante da história da cidade. É, pedra ônix teto feito à mão Uma loucura O restaurante, assim, é, altíssimo padrão E todo mundo tava num burburinho Quem será que vai ser o chefe de, de, desse restaurante Todos os chefes querendo chefiar lá E eu nunca tinha chefiado nenhum em Ribeirão Pelo que eu tinha te falado Sim. E aí surgiu a oportunidade de chefiar o ócio O dono me convidou pra, pra ser o, a pessoa Que ia tocar a operação E aí fiquei no ócio durante um tempo é, Do ócio estavam construindo um outro restaurante para ser o outro grande restaurante da cidade e criou de novo esse burburinho de quem vai para o pro, pro Santa Ângela, que é esse novo restaurante, blá blá, blá. E aí, como no Osso, as coisas não estavam indo muito bem por, por, por alguns motivos, assim, administrativos, é, eles estavam já pensando em... Estava começando o começo de... de... De, de pandemia, e a gente falou bom, eu acho que está na hora de, de mudar de áreas. Então, do Oscar para Santa Ângela, fui chefiar uma equipe de 24 cozinheiros. Bastante. Funcionava bastante. Funcionava de é, segunda a segunda, a gente funcionava café da manhã, almoço, happy hour e jantar. É, uma, tinha, um, tinha um empório dentro, uma confeitaria, uma padaria, um restaurante de quase 300 lugares. Então, foi uma época que Olha, <risos> emagreci, parei de, de, de dormir direito. Assim, a vida acabou, né? A vida acaba. É, assim. Quando você pega uma operação dessa, assim, que não é. fecha nunca. Bom, e aí foi, foi, foi a época de muito aprendizado,
0: porque Co muita gente... Sobre Como que é que foi, Cadu? Só uma perguntinha sobre isso aí. Como é que foi lidar com pessoas, assim? Você acha que lidar com pessoas é o, é o mais difícil para um chefe de cozinha?
1: Cara... É, eu nunca tive dificuldade em, em, em lidar com pessoas que eu sou muito adaptável. Eu não sou, eu não sou o tipo de chefe que que é gritaria e, e bater nas coisas e sair humilhando e tal. Eu não sou esse tipo de pessoa. Já foram assim comigo. Passei por isso algumas vezes. E por isso que eu não sou, porque eu acho uma merda. Mas, é, ao mesmo tempo, é, as pessoas são muito diferentes e, e cozinheiro... A gente não pode falar que cozinheiro tem personalidade forte, porque eu acho uma, uma estereotipa, uma, uma forma de estereotipar muito, muito complicada, né? A gente pega todo mundo e coloca na mesma caixinha. Mas todos os cozinheiros vivem no mesmo ambiente, que o ambiente da cozinha. E o ambiente da cozinha é um ambiente estressante, é um ambiente de pressão, é um ambiente extremamente hostil. Então, não é que cozinheiro é difícil, é que cozinheiro vive num ambiente difícil. E quando você está no meio de um serviço, é, vai faltar um por favor, vai faltar um obrigado, vai faltar um da licença. É, os ânimos ficam um pouco mais exaltados principalmente no meio de serviços do, do, do almoço de domingo, por exemplo que a gente soltava mil e tantos comandas, era, era era insano é. então eu Difícil. pedia muitas pessoas é, eu pedia compreensão para todo mundo, sabe eu falava, gente, todo mundo se todo mundo for compreensivo entender a situação que todo mundo tá vivendo junto aqui que é de entregar um serviço insano num horário insano é, no final das contas, a gente, a gente vai se entender. Então, eu nunca tive problema com, com isso. Óbvio que, de vez em quando, arrancava um arranca outra que você tem que apartar. É. Ou, ou é, umas situações delicadas de... Bom, eu, eu fazia questão de montar a escala de folga, porque como eu tinha muita proximidade com, com, com cada cozinheiro, eu sabia as dores de cada um.
0: Sim, é importante eu também.
1: Cor... Uhum. É. Eu sabia a dor do cara que era pai e precisava de um domingo. É. seguido da segunda, folga do domingo segundo seguido pra ver um pouco mais a filha ou que, a, que o, alguém que o pai mora em outra cidade e precisava dar tempo de ir e voltar então dava folga dupla também então eu tentava montar a escala, a escala baseada no conhecimento que eu tinha de cada um e ninguém ia conseguir fazer isso melhor que eu já que eu era chefe da cozinha então, quando eu montava a escala de folga, ah, mas fulano folgou, eu, assim, eu puxava no canto explicava, olha, o pai dele não mora aqui. E pipi, popopó, não sei o quê. Aí as pessoas conseguiam entender e ver que não tinha proteção pra ninguém. Eu queria só o melhor. Então, por isso, eu sempre fui muito bem quisto por todas as pessoas que trabalharam comigo. Eu acho que se eu matar todos os cozinheiros que trabalharam comigo, vai dar mais uns 300 e tantos. E todos esses, Eu tenho um bom relacionamento com todos esses 300 e tantos. Se eu encontrar na rua esses 300 e tantos, 300 e tantos vão falar, aí, chefe, tudo bem. Como estão as coisas, saudade de você. Eu acho que é o maior, é o meu maior tesouro, assim. É por onde eu tenho passado fazer bons boas amizades, bons relacionamentos, porque é o que a gente leva na vida, né, Rodrigo?
0: É, deixar um legado, pois né, Coduzão? Pois é, mano. É.
1: E é isso, eu, eu fiquei no Santangela aí bastante tempo, foi o último restaurante que. Você que fazia eu a Boqueta?
0: Eu que fazia? Chegava em casa rouco, muitas vezes na semana. Chegava em casa
1: rouco e adrenalina.
0: É. Nossa, nossa
1: demorava uma vida para dormir. Uma tá, vida. Me, vejo, me vejo lá. muito,
0: cara, em você. Sabe por quê? É, né? Eu fiz publicidade, eu fiz propaganda. Ah, é, eu fiz propaganda. Saí da cidade dos meus pais, né? vim pra Austrália. E o primeiro restaurante que eu fui, chefe de cozinha, a gente fazia mil também no sábado. Caramba. E eu, aí eu lembro, e eram 25 chefs e Nossa, aí, que massa! É, quando você falou, falei, putz, é. e aí você falou, é, né? tipo, não dormia, emagreci, porque e eu tinha pouco tempo de cozinha também, eu não tinha tanto tempo. Eram alguns anos, igual você, assim, não, não eram uhum. dez. E aí eu uhum. lembro, eu lembro das conversas e tal, e aí eu me vi bastante em você quando você falou dessa situação. E é bem complicado, cara. Bem, bem, bem difícil, ainda mais quando se não, não se tem muitos anos. Apesar de, de ser de, do talento existir, né? Das pessoas reconhecerem o talento do, da tua vontade de, de fazer as coisas certas e levar o nome de um restaurante, fazer uma comida boa. Os anos de cozinha nessa época pesou um pouco para mim, para ser honesto. Eu acho uhum. que se eu tivesse tipo 10 anos, 15 anos de cozinha, eu teria levado um pouco mais na flauta. E eu, e eu senti bastante assim. É por isso que eu perguntei para você como é que foi, tipo, lidar com as pessoas assim e tal. Uhum.
1: Ah, cara, eu acho assim, o, a experiência <risos> traz coisas pra gente que só a experiência pode trazer mesmo. É, a experiência vivida por outras pessoas, quando são trazidas pra gente, elas, elas vão ser digeridas, só que vivendo a pele é diferente. Não. Então, não adianta, a gente tem que ir vivendo dia a dia pra, con pra con conseguir conquistar o nossas, as nossas próprias histórias, né? E, e é isso, não tem, não, tem, não tem pra onde fugir. Todo mundo pergunta, ah, eu queria uma dica de como começar a carreira. É. Cara, vai cozinhar, vai cozinhar, vai cozinhar Primeira coisa, quanto antes você começar a cozinhar, melhor
0: Verdade Quem me falou uma vez, falou Mano, não interessa o que você quer fazer Você precisa ter hora de barriga no fogão Precisa É, é precisa. isso, é isso, mano Não quer fazer, quer fazer o um Instagram Quer montar o um restaurante Falou, mano, esquece tudo isso daí Vai botar a barriga no fogão meu amigo. E é, aí a gente nada conversa substitui. É. É. Nada substitui isso, nada É, boa Bom, e aí, depois desse desse monstro aí que você tomou conta? Ai, bom, depois do, do Santa Ângela, que tá de
1: pé até hoje, graças a Deus, um restaurante que eu, eu, eu saí, mas ficou boa parte da equipe, metade que sair junto comigo, metade ficou, e essa metade que resolveu sair junto comigo, eu coloquei, eu já dou consultoria, esqueci de falar a parte, eu dou consultoria em alguns lugares há um tempo já, em par paralelo a esses restaurantes eu já dava consultoria. Certo. É, por isso, inclusive, Sim. o problema para o problema para dormir. Ah, <risos> uh, então, é, tirei essa galera de lá, quando eles resolveram sair, eu, eu, eu coloquei em outros consultoriais que eu dou. Então, eu assino um, um, o maior motel da cidade, tem um menu assinado por mim pela minha sócia, coloquei uma parte da galera lá, uma parte da galera é, num outro restaurante, uma parte da galera em outro restaurante, aí a gente vai realocando né as, as pessoas. E hoje em dia eu dou em quatro lugares. É um em super Minas, time são... do Cadu aí. É, a gente, tem um, a gente montou um, um timinho que assim, ó, é pequeno, mas a galera é legal e, e, e trabalha bem. Boa. Então eu assino dois motéis: um em São Paulo, um em Ribeirão, um restaurante em Minas Gerais e um restaurante aqui em Ribeirão. São quatro operações ao todo.
0: Legal. Que
1: hoje, com, com o que eu tenho de, de, de mão de obra, com o que eu tenho de hora, de, 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 assim, de tempo, de energia, é o que eu consigo, porque são de cidades diferentes. Então, como eu vou, faço questão de fazer pessoalmente essas consultorias junto com a minha sócia, é humanamente impossível que eu esteja em três cidades, mais de três cidades diferentes toda semana. Né? Claro. É. E, bom, enfim. Então eu, essas quatro consultorias, eu já, 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 já tenho elas, já tinha elas, algumas delas, e aí, eu, algumas que trocando, enfim, mas tinha três ou quatro, passei a galera para esses lugares. E aí foi quando eu me vi numa situação de sentir falta de serviço de restaurante, tá? eu senti
0: muita falta. Você ficava naquela de ir para cima e para baixo, mas. É. Tem... No... Essa história da consultoria é o... não tem tanto envolvimento, porque você precisa ser um, um gerente, né? De uma uh -huh. certa forma, né? Exatamente. E você, você sentiu falta de estar tá ali no passe, cozinhar. né?
1: Cozinhar, a gente pode de cozinhar, Boa. de estar no dia a dia de cozinhar, eu sinto falta até hoje. Boa. Mas aí, o que aconteceu? Eu senti é... eu sentindo muito essa falta e meio no momento de.. de, de, de é triste assim, sabe, feliz com, com os consultorias dando certo, e com os negócios dando certo, assim, de uma forma geral, mas triste é, profissionalmente por estar sentindo falta disso, mas aí recebi uma mensagem da, da, da produtora do, do, do Top chef perguntando se eu tinha interesse em participar, que eles queriam muito que eu participasse, e eu falei, olha, é, me dá um, um dia para pensar, eu preciso estudar seu programa, eu nunca tinha assistido, conheci o formato americano, mas nunca tinha visto no Brasil, tinha visto dois episódios, pra não, pra, não, pra não mentir, porque um amigo meu participou da, da, da temporada anterior. Mas não tinha acompanhado direitinho, não sabia qual era a dinâmica, enfim. E como ele foi eliminado rápido, meu amigo, então não eu não assisti muito tempo, né? assisti até ele ser eliminado. Certo. Quando ficou segundo episódio, se não me engano. E aí, falou topei. Falei, ah, vamos, não tô fazendo nada mesmo. Preciso de... tô com saudade de fazer serviço. Vamos fazer um programa de TV, porque não vai faltar adrenalina. Boa. E aí... Hum. Passei pelas, pelas, pelas fases que tinha que passar, entrei no, no programa. E aí, quando. Exatamente. E foi assim, uma loucura, né? Porque como, é realmente confinamento confinamento, confinamento. As pessoas não têm noção de que a gente realmente fica preso dentro da casa.
0: É tipo um reality, Mel, tipo um Big
1: Brother com é, é, cozinha. É, né? é, sim, sim, é, é um reality, você fica preso dentro da casa. É um confinamento. Você não sai pra nada, não tem celular, não tem TV, não tem rádio, não tem nada. E aí, antes disso, 10 dias num, num hotel. No hotel. E, e já tinha a história da um pandemia hotel? também, né? Já. Então, é. por conta disso, a gente ficou dez dias num hotel antes de entrar. Então, e a cada três dias, se não me engano, a gente fazia teste de Covid. Eu peguei Covid anteriormente, eu, 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 antes do programa. Então, até o segundo teste dentro do hotel ainda tava dando positivo para mim. Nossa. Sim. Mas eu não, eu não tava mais transmitindo, mas ainda tava com o vírus no corpo. Tava sem paladar totalmente. Entrei no Top Chef sem paladar. Olha e isso. aí... É, até, eu, eu nem, nem falei isso no meu programa, para não usar de muleta, mas eu fui voltar meu paladar lá no quinto episódio. Boa. E aí, quando, quando começou o programa, chegou no primeiro episódio, eu já vi um monte de gente conhecida, um monte de gente que eu, já, é, que eu acompanhava, gente que eu era amigo, de já eu já era amigo antes do programa. Então, eu falei, cara, isso aqui vai ser uma festa. Isso aqui vai ser uma festa, porque é, é um monte de gente que eu sei que é, que é sangue bom, é um monte de gente massa. Foi aí que eu conheci a Nath e aí fiz muita amizade com, com a maioria dos, do, dos participantes. Foi uma experiência ah, muito legal, muito legal, muito boa mesmo. Foi uma
0: turma bacana, né, Cadu?
1: Sim, todo mundo muito, gente boa, muito talentoso. A gente tem ali o Henrique, por exemplo, que pra, pra mim vai ser um dos, dos cinco maiores chefes do Peru nos próximos anos. Eu não tenho Sim. dúvida disso, eu não tenho Sim. dúvida disso.
0: Muito, muito foda. Um talento...
1: Ah, não. O Henrique é um talento fora do comum. É... E uma pessoa... O Felipe... O, o Felipe, perdão. O Henrique manda uma mensagem só assim. Ei, Cadu, tudo bem? É... Eu só queria saber se tá tudo bem. Tô mensagem, mandando mensagem só para saber se tá tudo certo. E pronto. Sabe? Uma mensagem no meio do dia, querendo saber se, tá, se, se você tá bem. Sabe? É. Eu acho isso um máximo. Sim. Bom, Natália também, que você conhece bem. Um, um talento fora do comum. A Gabi... É... Com um, uma, acho que a melhor profissional, a melhor profissional, chefe, assim, de, como executora, é a, é a Gabi. A Gabi, qualquer restaurante que você der na mão dela, você pode dormir em paz, porque ela é, é impecável, assim, em tudo. O Henrique super talentoso, o Djalma também, numa linha de cozinha bem mineira e super empreendedor, vários restaurantes em Minas. A gente tem o Felipe, que veio de Portugal só para participar, o moleque com um monte de, de, de estrela nas costas, Bom, enfim, é, foi muito massa. E a final foi o que todo mundo assistiu ali, foi todo mundo brigando, as três ali brigando e fazendo menos bem diferentes é, uns dos outros, mas acabou dando o dando ali na variação do, do Felipe Demonel e da Aileen, mas, cara, valeu demais a experiência. Mas, mas,
0: o, mas experiência. o melhor prato foi o teu.
1: Eu fiz... Eu, o Felipe mandou mensagem... Ele falou depois, ele falou também no dia, mas não foi pro ar. Que eu fiz o melhor prato da temporada. Da temporada inteira. Foi na semifinal. E na final eu fiz alguns dos melhores pratos das três temporadas. Nossa, que top. Na, que, que, eu acho que o prato da salsicha, do arroz de morsija com a salsicha de camarão. E o prato da... O prato da moxerra, o prato da mocheira e o prato do Macau, onde de Lula foram três dos melhores pratos da, de todas as três temporadas.
0: Sim. Mas. Com relação à inspiração, assim, Caduzão, da onde que vem, cara? Porque, cara, teus, as suas combinações, assim, meio, tipo, fora da casinha, né? É, tu, tudo faz sentido quando tá junto, mas se for pegar umas coisas, assim, é uma coisa que, sei lá, Ribeirão, até mesmo São Paulo a galera ainda não tá acostumada, né? Da onde uhum. que vem, assim, cara? Porque você tá um pouquinho na frente, eu acho, da galera quando, quando vem composição de menu e tal. Da onde que vem a tua inspiração? Cara,
1: ah primeiro, obrigado pelo elogio. Fico muito Imagina. feliz de você. Ah, assim, ó, eu, eu costumo dizer que tudo me inspira. Eu não tenho um, um, um momento que eu paro pra, pra criar prato, a menos que eu tenha um trampo, né? Eu tenho que fazer um menu. É, agora tem que sentar para fazer um menu, porque é para um trabalho, mas para criar pratos meus, assim, cara, é todo dia durante a vida. É conhecendo pessoas, é conhecendo cozinhas, é conhecendo trabalhos. A gente vai pegando uma inspiração aqui, outra ali. Eu gosto de comer bastante, então costumo visitar muito o produtor e comer. Então, normalmente nasce de um ingrediente. Minhas criações, para ser assim, mais mais prático para as pessoas que estão ouvindo, minhas criações nascem normalmente de um item um item. Então fui num lugar e conheci um puta queijo. Eu quero usar aquele queijo. Então a partir disso eu vou construindo coisas ao redor. E assim minha, meu estilo de cozinha ele é mais, ele tem um, um pezinho mais na cozinha asiática. São sabores que me deixam mais é, mais feliz para comer. Então eu costumo cozinhar algo que eu gosto de comer. E então eu tendo a mesmo se eu vou fazer um prato mais francês ou mais brasileiro ou mais espanhol, eu faço bastante arroz, então tem essa coisa espanhola bem forte. Os embutidos espanhol, eu sou apaixonado. Só que eu dou um jeito de colocar um ingredientezinho ou coreano ou, ou taiwanês ou tailandês ou japonês para dar uma para deixar mais com a minha cara. Então eu acho que com o tempo fui criando essa identidade. Assim, eu não consigo criar um prato. É... Eu não consigo, eu simplesmente não consigo. Não, é, é de mim, não, não sai de mim um prato normal, comum. Eu simplesmente não consigo. É, eu me bloqueio a criar coisas Coisas normais, e acho que é por isso que sai tanta coisa
0: diferente, né? Porque eu bloqueei as que são normais. <risos> boa, boa. É, cara, depois do, do Top Chef, né? Sucesso, com certeza. Você fez bastante eventos, né? Participou de várias coisas. E hoje, Caduzão? Que, que tá está fazendo? Consu... Continua com as consultorias?
1: Cara, é, hoje sigo com as consultorias, só que surgindo cada vez mais. Está surgindo agora uma em Fortaleza. Está surgindo mais uma aqui em Ribeirão. E aí eu vou ter que começar a ampliar a equipe. Mas o principal de tudo é que eu tô com um plano de ir para São Paulo. É... Desse ano, provavelmente não passa. É... Ribeirão já não não comporta, como eu tenho consultorias em tudo que é lugar, não faz diferença o lugar que eu vou estar mesmo. Sim, é, sim. Em São Paulo, seria a primeira opção, é a primeira opção por conta de networking, possibilidade de é, crescimento. Acho que eu cheguei num ponto da minha carreira, eu tô com... Vou fazer 32, e eu tô num, num ponto crucial <risos> da minha carreira, onde eu me sinto... É, eu costumo dizer que a gente tem fases da carreira. A fase que a gente começa e não sabe nada, e sabe que não sabe nada. Depois, a gente começa a saber um pouquinho, e quando a gente sabe um pouquinho, a gente acha que sabe tudo. Então é aquela fase da carreira onde você se acha o máximo.
0: No que dá, que dá as merdas. Você
1: acha... é, aí você faz muita merda, muita, ah, muita merda. merda. <risos> você sabe um pouquinho e você se acha foda já. Boa. Aí você começa, aí quando você começa a conhecer de verdade, aí sim você percebe que é só merda. Então você, é a primeira fase de não sei nada, e sei que não sei nada, depois não sei, eu sei um pouco, aí eu acho que sei tudo. Aí você começa a saber de verdade, aí você percebe que você, como você sabe, você conhece o mundo, você sabe o, as coisas que tem por aí, então você percebe que você não é ninguém ainda. E tem a, a fase que eu tô agora, a fase que eu tô agora de entender o lugar que eu tô. Eu sei, eu sei as coisas que eu sou ruim, eu sei as coisas que eu sou bom, eu tenho consciência de quem eu sou hoje em dia. E é muito importante você saber quem você é, você não é você é melhor que, que alguma coisa, você é pior que outras coisas, você é mais que alguém, você é menos que alguém, você, você sabe o lugar que você está. E nesse ponto da carreira, é um ponto que eu me sinto maduro, me sinto preparado para pegar um desafio maior, que é, de repente, uma operação em São Paulo, alguma coisa é, para, assim, despontar nacionalmente. Então, eu acho que esse ano vai ser o divisor de águas do ir para São Paulo, sair do esconderijo aqui, Sair do interior e clima de verdade.
0: Tá certo, acho que tá corretíssimo. Acho que tá na idade certa, tá com a cabeça certa e passou pelo que passou e já tem uma, uma bagagem bem grande aí pra fazer a festa em São Paulo e a gente escutar cada vez mais sobre você. Ah, Última tomara. perguntinha do podcast é eu para iniciantes. Uhum. Aquele cara que largou o trampo de publicitário não sabia muito o que fazer, se era gastronomia, uhum. não tinha certeza, se ele pudesse ter escutado é, uma dica, se alguém sussurrasse no teu ouvido ali, ó, uhum. oh, daqui a 10 anos, Cadu, você vai precisar disso aqui, ó, uhum. faça essas coisas, isso é importante, o que, o que você gostaria de ter escutado, Caduzão?
1: Ai, cara, é, é, muito... é muito complicada essa, essa pergunta, a gente pode responder de uma forma bem genérica para funcionar, né? Só que o que eu diria de verdade para todo mundo é que é, encoste ou se aproxime de pessoas certas e não por interesse. É, é muito difícil as pessoas entenderem isso, mas a partir do momento que você consegue uh, vislumbrar ou observar alguém que você admire, é, faz de tudo para trabalhar com ela, para estar perto dela, para observar as coisas que ela faz e trabalhe. E trabalhe então é se aproxime de pessoas que você é, acredita faça as coisas que você acredita de verdade e para por isso você só consegue trabalhar com quem com quem tem a mesma filosofia que você e trabalhe muito trabalhe muito não tenha não tenha medo de dizer de levantar a mão e falar olha eu não entendi o que você falou explica de novo não sei como faz é, aprende mais e vai mais longe quem fala que não sabe fazer não quem sabe que, nem não quem fala que sabe fazer, né? É Sim, isso.
0: Perfeito. Eu esqueci dessa aqui, mas essa não pode faltar. Um produto que você tem que colocar no menu, não tem como, você não dorme se não tiver lá. O que seria? <risos> um, pro, um ingrediente? Um ingrediente, ingrediente, é, é um, um produto, um ingrediente. Uhum. Bom, se for um preparo, eu posso falar de,
1: de preparo e de ingrediente. Boa. Se for um preparo, com certeza absoluta, é um caldo base. É, eu sou alucinado por caldo e molho. Então, um caldo base muito bom, que seja de frango, que seja de ossos de boi, que seja de porco. Um caldo base. E o ingrediente... <risos> é, muita gente vai achar que eu vou falar missô, goxujang. Eu
0: ia falar goxujang.
1: <risos> Mas, para ser honesto, o que não falta de jeito nenhum, de forma alguma, é quento. Coentro, coentro e limão, não falo de jeito nenhum.
0: Boa. Abriu, abriu um leque aí com coentro é. e limão.
1: Coentro e limão, eu, eu, eu uso muito. Agora, se, é, dentro da minha casa, assim, é Goxujang e me
0: <risos> Embaixo do travesseiro é isso, é. A galera vão falar que é coentro e limão, né? É. Pô, Caduzão, é isso, cara. Perfeito. Valeu, Rodrigo. Mano, valeu, irmão. Obrigado. Bacana. Eu queria tanto ter falado com você antes, essa pandemia aí maluca e ah. tal, mas difícil. Certa e... No momento certo, Pô, um prazer cara saber da tua história. velho
1: Prazer todo meu, obrigado mesmo pelo convite, sou um cara que eu acompanho, que eu admiro, eu, eu vejo todas as ações que você se envolve, todas as pessoas que você movimenta e tudo assim, simplesmente para ver as coisas acontecerem, é, sem, nem, sem querer nenhum benefício em troca, sem querer ganhar nada em cima de ninguém, eu acho isso massa, sou um cara super iluminado muito talentoso e é, de pessoas assim que a gente precisa do nosso meio.
0: Eu ganho muito conhecendo pessoas como você, cara. O meu maior prêmio no podcast é isso.
1: Ah, que massa, que bom. A gente fica feliz. A gente que é convidado, a gente fica feliz também.
0: É, valeu, uma, um bom dia pra você. Um prazer ficar com Deus e a gente se fala, caduzão. Amém. Tamo junto, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Um abraço,
1: boa noite e um bom descanso.